1: 19 9 minutos de la mañana. Ramón Redondo, que sabe mucho de cine y de muchas cosas, también es el abogado de los uh-huh. imposibles. Y entonces nos dice que no seamos injustos con Djokovic. Dice que no participó por el bronce de dobles mixtos porque ya había jugado contra Carreño infiltrado en el hombro. Dice es una faena para la compañera, ¿vale? Pero forzar más era jugarse demasiado el físico. Bueno, uh-huh. está bien, está bien. Es que no Pero si hubiera eso. ganado… ¿Ah? hubiera jugado ¿A que sí ¿Seguro, eh? bueno, es gara, seguro, no seguro bueno a no lo sabemos tampoco, tampoco es eso bueno tengo aquí conmigo a un a atleta del futuro o sea ahora mismo es una, para menos coges así el micro que hace mucho ruido es un ahora atleta del futuro es...
2: que ha venido para decirnos cómo <ríe> lavar más
1: blanco no sí señor correcto porque el atletismo poco sabe pero vamos que ahora mismo es una ruina humana pero lo que esperamos todos es que con este esta pauta de entrenamiento que está llevando a cabo pueda mejorar bastante es mi hijo Álvaro cómo estás muy bien yo soy pura potencia física la bueno, verdad que sí, lo que pasa es que la potencia sin control no sirve absolutamente de nada, ¿no? Pues
3: efectivamente bueno, El eh, control
1: sin potencia tampoco, mira tu caso. Ya es verdad, yo soy un gran controlador, pero mi potencia deja bastante que desear Bueno, en lo que estamos estás llevando, esto también es un ejemplo para todos, para toda la gente joven, los dos que nos están escuchando porque, digo, jóvenes de tu uh-huh. edad, despistados todos, que estén pusieron pues, ah, las la radio mía porque la tienen sí. puesto en casa su madre o su padre y entonces tal. Bueno, eh, es posible salir de, de esa vida de molicia en la que estáis y haceros una pauta todos los días, una pauta de ejercicio físico, ¿no? Que es la que has empezado tú a hacer sí. eh, ayer, en concreto. A, pues, bueno, Antes sí, ayer, yo
3: ¿no? ya, bueno, esa ya la tenía porque, bueno, sí, ya la tenía la pauta de, de entrenamiento, esa es la que empecé a hacer ayer. Sí. Es de, es de correr, eh, y el, consiste en hacer eh, 10 semanas de entrenamiento hasta llegar a correr 40 minutos semanas? seguidos. ¿10 semanas? Sí, hasta llegar a correr 10 minutos seguidos. ¿10 minutos seguidos? No, claro, 40 minutos seguidos. Vamos 10 ver, semanas, 40 10. minutos seguidos. Dale, ¿10 uh-huh. semanas haciendo qué? Corriendo. O sea, en tramos de caminar ah, y correr. Pero ¿Y de cuántos son esos tramos? Pues depende. Por ejemplo, la primera, la, el primer día de la primera semana, que sí. fue ayer para mí... Eh, lo que yo hice fue... A Jorge, sin embargo, era, el, era hoy. Ayer. <risa> <risa> Pero para ti era, era ayer. Bueno, continúa, perdona. ¿Cómo empezaste eh, ayer? Yo empecé haciendo tres minutos caminando sí. y dos corriendo. Para repetirlo cuatro veces, y sé decir 20 minutos. Uh-huh. Mm-hmm. O sea, tres minutos caminando y dos corriendo. Sí, es, muy, es muy flojo. <risa> ya pero si quieres hacerlo bien no te puedes saltar los pasos Ajá. tienes que ir muy poco a poco vale y ahora
1: claro eso va eso va poco a poco también variando claro sí, o sea, eso hoy qué tienes
3: hoy por hoy ejemplo no hoy como tiene que haber un día de descanso entre cada día que corra lo que hice hoy fue eh, piernas por así decirlo o sea una rutina Para fortalecer las piernas.
1: Ah, ¿y eso consiste en...?
3: Pues esta rutina yo la encontré en internet, vamos, hay como miles de rutinas, como escariolo, ¿no? Millones de rutinas rutinas. por el mundo. Y esta consiste, eh, bueno, está dividida en piernas y parte de arriba, es decir, tronco, o sea, lo que es parte superior y parte inferior. Eh, La de piernas yo hago sentadillas de toda la vida de Dios. Eh, desplantes sí. que para el que no lo sepa, como yo, hace relativamente poco, son zancadas, también muy básico. ¿Zancadas parado? O avanzado. Zanc- eh, no parado, o sea. Parado. Sí. Tú te
1: paras y haces avanzas. Sí. Es como el, el Ministerio de Andales Raros de la Sí, efectivamente.
3: Luego, laterales <risa> ¿Cómo? Perdón, ¿El día Jorge? como un cambio de guardia. <risa> algo así, algo así. Sí, efectivamente. <risa> Luego, eh, desplantes laterales, que es lo mismo que los desplantes, pero laterales. No tiene ¿Eh? mucha ciencia. Ahí coincide, es, 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 coincide sí. lo definido con la definición. Sí, sí, sí. sí, sí. Y faltó luego sentadillas de isométricas, uh-huh. que es aguantar en la posición de sentadillas, pues en mi caso, 30 segundos, para repetirlo por tres veces. Sí. Eh, escalones, que esto yo no lo puedo hacer porque no tengo escaleras, que es subir y bajar escaleras. ¿Cómo que lo
1: tienes? En el edificio. ahí Sí, sale. bueno, pero... No, no se usan no, usa, no te vas a cruzar con nadie, salvo bueno, con ese señor de la mochila.
3: Y luego, y luego eh, elevación de talones para fortalecer los gemelos. Ah. Y todo esto se realiza, eh, yo hago 10 repeticiones, 3 tandas. Y completo una vuelta entera. Ajá.
1: Y sudas como un buey. Sí, como un buey.
3: Mm-hmm. Y luego te quedan las piernas. Ya.
1: Que peor al día siguiente. Por ejemplo, mañana podrás hacer ejercicio, digo, con bueno, las agujetas que
3: tener. Mañana me tengo que ir a correr. Mañana tienes que ir a correr. Sí. Ya el segundo día de la semana. Bueno. Entonces. Vale.
1: ¿Y mañana qué tienes? ¿La misma pauta? Mañana.
3: 3, sí, mandando, sí, cuando, cuando cambies el tercer día. El tercer día ya cambia. Vale.
1: bueno pues nada. Que te vaya muy bien. Ya sí. nos vas a ir informando, porque claro, 10 semanas, bueno, ¿para qué? Ah, pero ya empezaste el curso. ya No te va a dar tiempo a hacerlo. Por eso lo empezaste, ¿no? Claro. Claro. Dice, te podías haberlo empezado en julio. <risa> sí, pero... pero. Voy a empezarlo en agosto y me da tiempo. Palo. Sí, ya, me dio ya, palo. ya,
3: ya, ya. Vale. Pues nada, sigue así, sigue, sigue, ¿eh? Sí, pero sí, luego, sigue. por ejemplo, el siguiente día que haga o sea Mañana sí. aquí estamos.
1: Mañana... Sí, estoy como... Jorge, ¿mañana qué día es?
3: Mañana es sábado, día
2: 8. Claro, es que tú vas por el Juliano en lugar por
1: el, bueno, el Juliano. Va.
3: Mañana es Juliano. Claro, 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 yo me, vale. voy yo. Eso, totalmente. Mañana, mañana me toca correr y el viernes me toca parte de arriba. Ajá. Que son abdominales, planchas. Muy bien, vale. Pla- hablando de pues planchas, es que ¿cuándo pues... vas a aprender a planchar tu ropa? Que estoy hasta la cabeza ya. Pues el mismo día en el que aprende a hacer planchas, efectivamente. Ah, bueno, pues ponte a hacer planchas ahora. Venga. Vale. ahí que ahora... Espera que voy.
1: Gracias, ¿eh? Muchas gracias. No. Bueno, pues nada. al Mifiu que está, demuestra a los jóvenes de hoy en día que se pueden hacer cosas aparte de jugar a la máquina. Más que nada porque al Mifiu la máquina, la, la consola, la, se la tenemos cuenta Estrada, porque se puso ah. tan pavo el otro día jugando, porque perdió, pues pierde contra la máquina y se enfada con la máquina. La
3: es que es muy es injusto. Ya si, desde aquí no me está, si, si desde aquí me está escuchando EA Sports, por favor arreglad el juego, porque FIFA se está convirtiendo en una mafia. Entonces, si EA Sports puede arreglar su juego, sería un detalle. Gracias. Uh-huh. Bueno, pues nada. A
1: ver si conseguimos... A ver si conservamos
3: el... El
1: trabajo, con esto que acabas de decir. Porque ¿sabes? Que hay... si son una mafia, igual llegan tan tan lejos que sus tentáculos... Nos... no, bueno, Sea como sea, no tiene consola, con lo cual se ha tenido que inventar esto, de ir corriendo por la calle. Pero bueno, si lo veis, respetadlo. ¿eh? Tampoco tenéis por qué hacer sangre. No hay, no hay por qué. Vale. ¿Qué más cosas? Este mensaje es para Jorge. Nos lo pone Roberto Cañal. Dice, el centímetro y una cinta de medir especial para costura que mide 1,50. uséase 150 centímetros. El metro y el rígido. O enrollable, usas en muchos oficios y suele tener más de un metro, dos, tres, cinco o más. ¿Eh? El primero en mercerías y el otro en ferreterías. Claro, Gracias
2: por, por confirmar la información que ya sabía. Que eso es, claro, claro. Pero bueno, nada, ahí está, pero está bien aclararlo. Oye, o sea, no, no, no. Está ah. bien porque para, yo, yo ya la sabía, pero quien está escuchándola no, y queda yo perfectamente no. aclarado.
1: Yo no, porque yo no lo sabía. Yo, yo claro, al centímetro llamo un metro y al metro... Pero centímetro, si, 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 quiere, si quiere
2: afinar un poco más, lo que él llama un sí. metro se llama flexómetro.
1: Ah, vale, lo que, lo que va enrollado. Uh-huh. Eso, eso que va enrollado, ¿no? Que va como en una... Vale, vale. Que va este. enrollado
2: que para medirse flexómetro. Bueno,
1: como las... Este, ¿Cómo era lo que decías tú antes? Las laterales estas... Las, eso, eso, el el falsodismo defin... lateral. Se definían a sí mismas. ¿Era sí, ni me
3: acuerdo.
1: Bueno, no pasa nada, El caso es que las hagas, no, no que las definas. Pues nada. Ya queda 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 dicho. Mm, otra cosa... Ah, sí, estábamos comentando... ¿Tienes la música del, del Facebook? Eh, Omar Caunedo por ahí. Es que nos quedaban un montón, pero un montonado de respuestas siguientes sobre lo que preguntábamos, que era el tienes al escribes uh-huh. cuando eres pequeño y la tienda que te hubiera gustado llevar. Estoy contestando más a lo primero que a lo segundo, pero no pasa uh-huh. nada. Dice, dice, por ejemplo, Juan Masalix, que ya sabéis que no llega de Asturias, no es nacido en Asturias, pero es asturiano Eso impecador, es. ¿eh? que a él le traía el olor de la pescadería. Dice que lo gozaba cuando íbamos a Barcelona City y uh-huh. me llevaban al antiguo mercado de Santa Catalina, cerca de la catedral. Lo que más me gustaba era el olor del pescado en Sarazón. No. Ah, dice, le dice Jordi esos Arenques. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y, y le dice María es un cuando me, cuando vaya me haces un tour por allí, aunque ya no esté. No sé si se refiere uh-huh. al Mercado Ah, porque hay un… Igual. Claro, al Mercado no, pero dice que hay uno nuevo, ¿eh? Ah, bueno, um, mira. Pero dice, nada no tiene interés. Dice, no Joder". Todo va a ser la boquería, hombre. Bueno, a ver, yo tengo una experiencia fabulosa. Ya os conté uh-huh. una vez que, que vi amanecer en Barcelona, pero por uh-huh. cuestiones de ese trabajo. ¿eh? No penséis que era por otra cosa. Uh-huh. No, no me quedé por ahí de juerga, porque eso iría contra mí mismo. Y vi y amanecer, claro, salía de un programa de madrugada de la, de la emisora de la SER y te, te sí. tropezabas de, de manos a, a boca con el mercado uh-huh. de la boquería, precisamente, uh-huh. que en ese momento, claro, de madrugada... Claro, estaba o sea, entrando, en ebullición. Bueno, bueno, es que era claro, todo parado, todo, o sea, todo quieto uh-huh. de, de noche, a punto uh-huh. de amanecer, y tú veías aquella aquella febril agitación. Uh-huh. La pena llegué claro. de aquella, no había móviles con, 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 con cámara, cámara. Uh-huh. y ahora os lo tengo que contar, pero no os lo puedo enseñar. Así que no, os, os fastiguéis. Vale, eh, por ejemplo, Blanca Pérez Soto le gustaba mucho el Fontán, porque había tiendas de todo. Sonia Estrada Copín, uh-huh. lo suyo era ir a la confitería. Menos mal que nunca trabajé en una, porque no cabría por la puerta.
2: Eh, ¿Tienes a Jedy Rodríguez por ahí? Sí, tú? dice, acuérdame de la tienda de, Uf, de Ufo, que uh-huh. tenía de todo, Casa Laura, con las estanterías de madera repletas de productos, y además era también estanco. Y de un lado había cosas para la casa y comestibles, y para la otra... Tabacos, sobres, sellos mm. y papel timbrado para cualquier gestión. Qué bueno. El mirindo, donde había <coughs> casi de todo, porque era chigre. Mira, qué ya qué buen nombre, el mirindo.
1: Pues a, a saber que, cómo era el cartel del mirindo.
2: Uh-huh. Seguro que era con mirinda. ¿vale? Uh-huh. Pero, mirinda, ¿no? <risa> a mí lo que me hubiese gustado era tener un kiosco con revistas, novelas y, sobre todo, chuches a discreción. Uh-huh. A todo guaje le prestaría.
1: Sí. y eh, a cansar, ¿eh? también te digo, Geli Rodríguez. Igual sí. no de les noveles y todo esto. A ver, yo tengo un amigo que fue… Bueno, tengo varios amigos que, que son kiosqueros, Uno de ellos es Ramón Redondo, pero hay otro que no es Ramón Redondo. Y que um, tuvo… A ver cómo lo explico esto. Su iniciación sexual, mm-hmm. o sea, su conocimiento de… de bueno, ya sabéis, uh-huh. le vino o su contaminación sexual, vamos a llamarlo así, uh-huh. le vino justamente por trabajar en un kiosco, en el kiosco de la madre. Claro, porque tenía ah, su Ah, por las revistas, ¿no?
2: Todas aquellas
1: revistas y entonces él veía o miraba y, claro. y,
2: y, y estas cosas. Vale, eh, más, más, eh, que tenemos más. ¿Qué dice Rubén Cardín, por ejemplo? Dice, recuerdo cuando era guaje y iba a la carnicería. El carnicero dábame una salchicha que yo comía cruda sobre la marcha. Cuidado conmigo si caemos de un avión en un paraje solitario y sin comida. Claro, si es capaz de comer la, car- la,
1: la salchicha cruda del carnicero... Y es capaz de comer cualquier cosa. Ojito, yo no sé si lo conté ya, pero lo voy a contar ahora. Eh, Yo comía carne cruda y eh, hígado crudo. Uff. Llegaba mi madre a casa con los filetes y con el hígado, y yo cogía un cuchillo, cortaba un cachín y comíalo. Así te va. Bueno, hombre, estoy acostumbrado Madre a comer mía. de todo.
3: Así acabaste.
1: No, no, se cabe no. así. Estoy empezando, ¿eh? Todavía me queda mucho. Bueno, <risa> dice Loja, que nos pone foto. Tiendas de barrio, Pff, estáis de coña, la tienda más cercana estaba en Gijón, a 6 kilómetros. A casa subían el panadero, el frutero y el pescadero, salvo para comprar ropa. ¿Eh? No hacía falta bajar nada, claro, teniendo todo allí. Pero claro. bueno, el tema. Lo que más me gustaba era la furgoneta de Tino, el panadero. Una Citroën alucinante. Mm. En la semilla. podéis ver una igual, y es una pasada. Una sí,
2: preciosa.
1: Sí, señor, sí, señor. Que dice Rego que en Pravia teníamos Carretona. Le encargabas cosas de Oviedo, la capital de la comarca, para milenias que ni se coscan. Te traía lo que necesitabas, pero teníamos Mercado los jueves, mucho mejor que los fatídicos miércoles en White Stones, en Piedras Blancas. En ferretería teníamos la cadena Casa Grande, un clásico. Si no lo tenían, no se había inventado. Y, y Rego, que por cierto, no, 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 pone el mensaje una vez y luego lo pone otra vez. Y, y, claro, le dice Lojar, me pone dos veces el mensaje por si no me entera la primera, ¿no?
4: <risa> dice, pues sí,
1: parece ser que, que es por eso. Bueno, dice Agada González Díaz, mi favorito de lejos era la panadería donde compraba mi abuela. Aquel olorín tan rico, Ay, oh, aquel pan caliente. De vez en cuando caía también algún pastel, pero vamos, lo más rico, el pan. Juan Noval, mira, también hace referencia a lo que antes contábamos. A ¿Sí? mí la de, dijo mi madre que me des y que lo apuntes. Que, por cierto, notabas cómo iba la economía familiar según la cara que te pusiera el tendero o la tendera cuando claro. decías lo de que me lo apuntes. A uh-huh. mediados de mes todavía, bueno, como que no se daba muy por el odio, pero claro, cuando estabas llegando a fin de mes y a que yo le les cuentes el gran capitán, uh-huh. pues pasaba lo que uh-huh. Oye, por cierto, Rego, me ha puesto un mensaje que es privado, pero no lo es, y que comparto contigo. Jorge, por uh-huh. si tú lo sabes, ¿qué es sí. un, metro, un metro de varillas? Dice.
2: ¿Un metro de varillas? Ya, no sé. Pues no sé, a no, que, a no ser que sean estos que. A no ser que sean estos que se despliegan, ¿sabéis? Que vienen recogidos y vas desplegando, ah, vas sí. abriendo y se van sí. desplegando. No sé si tal vez sea, sea eso, no, la verdad.
1: Pues no lo sé, estoy bien. Viendo... Sí, pues va a ser eso, fíjate, porque, eh, sí. ruego, ¿sabes que si pones en un buscador Google o cualquier otro eh, el, el término que quieres definir, te aparecen incluso fotos, y aquí aparecen fotos de, de esos metros que dices tú? Plegadinos. Sí sí, 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 señor. Que a mí, que me parecen preciosos. Yo ¿Sí? daba uno por casa. No sé sí. no sé qué habrá sido. ¿eh? Bueno, pues nada. Eh, espero que haya quedado satisfecha la curiosidad de Rey. Rubén Ardura dice, cuando en Brano quedaba una semana con mi abuela Luz en Pravia, los jueves íbamos al mercado de la villa y a mí llamaban mucho la atención los puestos y lo que se vendía en ellos, que se diferenciaba bondo de lo que estaba Bezau a ver en Sillón. Pero también me intrigaba qué estaba realmente a la venta, lo que estaban los puestos o yo. Porque, claro, en cada puesto que parábamos, mi abuela hacía un auténtico análisis dafo del sonietín. <risa> es este, el dafo es ese análisis que sirve para ver las oportunidades, las ventajas, las debilidades, todo esto. Sí, bueno, sí. Pues hacía un dafo del nietín. Que el rapacín parece que estudia bien, que yé pero yé un revolvín, etc. Con lo que nunca daba claro quién estaba quién enseñando el género a quién y con qué transaccionales <risa> intenciones. Spoiler, dice Rubén Ardura, que quedé para la feria de stocks. Fabuloso, eso, a ver, Rubén Ardura, no era solo tu huela, sino les hueles en general. Y a ver, yo no lo sé, yo no lo sé por mi huela, porque no, no tuve, o sea, sí tuve, uh-huh. pero no compartí. Pero sí lo sé por les hueles del MIFIU. Claro que cuando iban a Les Tiendes con él, eh, también, claro, se lo exhibían. Y luego eso tenía una contrapartida que era que, eh, sobre todo en la, en la panadería, le daban, o en la frutería también, yo creo, pero en la panadería, sobre todo, al MIFIU le daban género. O sea, le daban, mm. le daban un bollín, sí, 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 sí. un jaldrín, un pastelín. De hecho, el Mifiu se dio cuenta de que se había hecho mayor el día que fue a la panadería por, y por primera vez no le dieron nada. Y ese día ah, fue el, mucho peor que lo de los Reyes Magos y lo de Rato- <risa> Rato- Mucho peor es esto. Vas a la panadería y no te dan absolutamente nada. Dí que sí, hijo. Aquí quedaste muy frustrado. Sí,
3: sí, yo me di cuenta que me hacía mayor porque dejaban de darme de jaldrinos de, de chorizo. Que te ¿Y qué pasaste prestado?
1: Bollín de chorizo. Eh?
3: Yo siempre fui más de bollín de chorizo porque también dependía de la hora. Si era antes de comer, estaba más eh, el bollín. ¿no? El bollín pero perichingo. si era un poco más por la mañana, ah. tal. Jadrín también entra bien.
1: Ya, 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 <risa> ya. Nada, ya, puedes ir a sentarte. Por cierto, lavaste los dientes. hoy, pues Te huele el aliento a, 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 a perro.
2: Bueno, eh, Montfort de Lledo. ¿Qué dice Monforcelledo? Tieneslo ahí, Jorge. Sí, dice: Antes comprabas todo en la tienda de Vallejo y el s 2 r Luego ya abrió un supermercado y matones. Prestaba ir por ahí, prestaba ir porque siempre que te, mira, como, como hablaron, porque siempre mm. te daba en alguna chuche. Eh, Pero un sitio que me prestaba era lo de Tamargo, era mm. zapatería y librería. Uh-huh. Ahí escogía yo los tebeos oh. y compré casi toda la colección de joyas literarias juveniles que me hacían furular la imaginación. Ay, no. amigo, qué guay. No hubiera sido de tantos sin esas joyas literarias juveniles. Pues sí, de
1: que luego no necesariamente te iba a salir el libro original, pero bueno, oye. Si no, ya a veces sí, diría. a
2: veces no. Yo uh-huh. tengo ahí un, localizado una tienda en Gijón que, que es así, una librería de, bueno, de, de objetos de segunda mano y cosas de lance y tal. Uh-huh. Tienen un montón y me han regalado unas cuantas y yo mismo he comprado otras tantas. Uh-huh. A ver, por la nostalgia, ¿eh?
1: Ya, claro. Por otra cosa, no. Oye, ya que hablas de libros de ocasión, se ha muerto Tino Vetusta. Sí. El librero de ocasión por antonomasia. Ahí Sí,
2: fijo, diseño, sí, sí. sí, sí. Un
1: referente también del mundo librero. Y, y eso. Ahí espera, que ahora perdíme... Roberto Cañal. Yo pasé la plaza jueves y sábado con mi mamá para la verdura, fruta y, y fresco. Con ella aprendí el arte del regateo. Si negociaba mi mamá, ganancia segura. Con mi pa, plaza del pescado. Otro tanto. A mí mandábame al extiendine y junto a casa. Casa Lala. Víctor, la viña, la panadería. Y no me pasó nada. Y tenía que cruzar calles y todo, como ahora, más o menos, dice él. Me pregunta Monforzalledo, en referencia a lo que decíamos al principio de, de lavarse los dientes para ponerse delante del micro. Dice, ¿con qué a los dientes Carlos Herrera? que habla para adentro? Pues seguramente con un desempachador. Por el verano, dice Alfredo Azadón, iba a Llamas de la Ribera a comprar a esta tienda. Y nos pone una foto de la clásica tienda. A ver, si sí. es que tiende todo. Tiende sí, sí todo. Regaderas… Colgadas del techo con calderos sí. y tal. Y un cartel al fondo, que se nota que ya antiguo lleva «Ventas al contado». <risa> o sea, que esto de apuntar en la libretina… Sí. O pago un poco ahora y mañana otro poco. Eso, nanay. En Mazoza tenía una casquería debajo de casa, de casa su abuela en Brimea, y era impactante ¿eh? todo aquello colgado. Tripes de vaca, orella, manes de gochu… Y golía muy mal, dice ella. de Alonso Novoa, la pescadería, cuando estaba de vacaciones, prestábame mucho Les Yonches y... O sea, Les Rules, o Les Yonches. Uh-huh. ¿sí? Y siguen prestándome, recomiendo la de Aveiro. Y Juanjo Rojo, yo iba con mi mamá al Economato en Mieres y a partir de uh-huh. aquellos patinetes de ruedas de boles de acero, hombre, con los que jugábamos haciendo carreras, hice un cachón tirado por una cuerda para llevar los suministros a casa, lo que sería hoy el carrito de la compra. Uh-huh. Sí, sí pero de fabricación casera. Eh, Cristina Fernández, ir con mi madre a Gijón a comprar tela en Iberia, ver cómo manejaban los lotes y la cortaban, y luego a la modista… Llegar a casi recrear la aventura de la tienda. Y lo mismo con la confitería, que en este caso haciendo los pasteles con plastilina uh-huh. y con toda la minuciosidad del mundo. Los pasteles sigo haciéndolos, pero de verdad, ¿eh? no de plastilina. Lo de la tela uh-huh. y hay y artistas. Venga, chavalotes, que nunca llovió que en un parará. Y alguna más. ¿Qué dice Mariloli? Por María Loli? La
2: tienda que mejores recuerdos me trae es La Rosa, tienda de ultramarinos en San Pedro. Mieres, la dueña era una mujer cari y amable bueno. dice Rego que si él pudiera sería panadero o mejor
1: pastelero de hecho lo preguntaron en el San Luis cuando estaba la ley interno les dije repostero y se rieron de mí ojalá les entrasen todos los males que les desee en ese momento olvido dice pero no perdono ¿eh? pero es por miércoles, bueno, nos pone aquí una charla de Jorge y Araña Araya García, yo iba a casa Vicente tenía palmeras de chocolate leche fresca, embutido, fruta y verdura y muchas legumbres, la verdad es que no me acuerdo de ir a pescaderías o carnicerías con mi madre solo a casa Vicente, y uno de sus hijos pequeños sigue con el negocio y tiene siempre unas legumbres espectaculares en Pola de Elena eh, dice por cierto Redondo, Ramón Redondo que él últimamente no, no responde mucho, o sea, no se prodigan las respuestas al Facebook porque la, la memoria Dice que no funciona muy bien, pero en este caso no se olvida. Nueve años, más o menos, mi madre abrió una tienda de ultramarinos, con lo que las compras se redujeron a traerles cosas de allá, Y estuvo en la familia hasta el 31 de marzo de 2020. Ese periodo, más mis 13 años como kiosquero, me curtieron para soportar los maltratos que me hace Pachi Poncel, tía, cuando hablo en, an- en antena en mi sección. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Ramón Redondo. Recuérdalo siempre. Bueno, yo creo que conseguimos rematarla. A ver, ¿qué dice Alicia García? La tienes ahí.
2: Dice, por ser hija de ferroviario, hasta los siete años viví en las estaciones. No había comercios cerca. Recuerdo que cuando nos trasladamos a la estación de Villa, había un bar con tienda que se llamaba El Caleru, que era donde mm. iba a comprar. No tenía chucherías como hay ahora. De hecho, antes no se llamaban chucherías, no sé cómo se llamaban. Se
1: llamaba igual mierda de esa, decía mi madre. Sí,
2: sí, sí. sí. Yo, ni chuches ni ni nada. La la basura
1: esa. cosa moderna. Lucía Álvarez, yo me acuerdo que iba a una tienda que estaba un poco lejos y mi madre me mandaba que lo apuntasen y a fin de mes lo pagaba. La señora Consuelo, dice, era muy maja. Teresa García, me encantaba ir a la mercería a comprar botones, sombreras, hilos, entretelas, forrar botones. Mi madre es modista y toda la vida me ha encantado estar entre botones y cosas de coser. Hasta hacía yo en casa los papeles imitando lo que había en la mercería con agujerinos... Y un celo por detrás para pegar los botones y montar yo mi propia mercería en casa. ¡Qué guapo, Teresa! Sí, señor. Eh, María Su, por cierto, está cosiendo, está con el centímetro. Cambié el cuero por la tela, dice. Pero solo hoy, ¿eh? María Rumbero sigue con sus artesanías en piel. Pues sí. Por cierto, que igual no conocéis María Rumbero. Buscadla, porque es María Su Muñiz. Pues, sí, sí. más, más artística. Sí, señor. Uh-huh. Recuerda a Cristina Fernández que les pescadores decían que reblinquen. Y Gualmavilla se acordaba de la Taona cerca de la catedral por el olor ¿eh? Eh, de poner algo de efectos navales. De, o sea, si él pusiera una tienda sería de efectos navales, pero con B. <risa> o
2: sea, Vendría nabos,
1: navos. <risa> y Lidia García, dir con mi abuela la más barata por teles, botones, filos y cremalleres. Prestábame en forma, parecíame un universo paralelo a aquella tiendona tan grandona. Pues sí que sí. Bueno. Y lo completamos. Madre mía, cuántas tiendas, cuántas vocaciones de los frustrados. Sube la
4: camioneta.
3: y lo que están allí
1: están con unos amigos, por cierto. Y no me preguntéis el nombre del tema, bueno no me acuerdo. Eh, luego ponemos un poco de salsa, ¿no?
2: Por sí, 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 vale, sí, vale, por supuesto. Vale.
1: Tenemos a la Fania hoy además Fania, Fania, ¿cómo estás Sí señor, y como es miércoles hoy Va a estar con nosotros un miembro de Ana De Amigos de la Naturaleza de Asturias En este caso Olga Álvarez Porque sabéis que Ana cumple 50 años Mirando por nuestra naturaleza Y una forma de mirar es que se cumpla la legislación Y que se modifique aquella que no funcione Pues a Olga le vamos a preguntar por eso Por legislación ambiental, por los problemas Para aplicar esa legislación Y cómo ha evolucionado la cosa en estos últimos 50 años Pero atención, porque antes de todo eso Llega el profesor
4: Estados Unidos de América. Quizá la ficción sea ya el único espacio en el que está permitido hablar sin necesidad de la justificación o el permiso de lo políticamente correcto y sus cancerberos sobre héroes y tumbas. El hermoso título de Ernesto Sabato nos resume de manera certera como especie. Otra cosa es la venda suave que se empeñan algunos en ponernos para borrar de nuestras retinas y rutinas una realidad que se les antoja perversa, cruel, grotesca, innecesaria. Se empeña la policía del karma y de la energía positiva a cascoporro en abolir por decreto son juez y parte casi siempre sus cuadros y sus mandos, a héroes de leyenda tan solo por ser héroes, a canallas de libros solo por ser canallas, a los muertos que alcanzaron la gloria en la batalla. Se empeñan en hacernos edipos, pero no de los de Bonnegut, que al menos Edipa tiene su puntito desbocado. Querrían que estuviéramos ciegos para evitarnos paradójicamente el sufrimiento de ver. Querrían sacarnos de lo que entienden es nuestro mundo de sombras e ignorancia para llevarnos, qué felicidad tan quiropráctica y tan reiki, al mundo de las Ikeas, donde encontraremos nuestro ajuar perfecto, nuestro lecho de procusto a la medida. Pero la realidad es terca. Y llega Angélica Lidl y pone la escena, la ética y la estética patas arriba con su propuesta artística Liebstot, el olor a sangre no se me quita de los ojos, Juan Belmonte, en la que hay héroes, tumbas, sangre y nada de pensamiento débil. Y el arte se constituye, como fue siempre, en un lugar de pocas verdades y de muchas búsquedas e indagaciones en el abismo de cada uno y de todos. La realidad es terca y recordamos a a Fraulein Rottenmeier, la amargada señorita Rottenmeier de la novela de Johanna Spiri, porque la infancia es la patria del ser humano y el patio de su recreo y el lugar de las apariciones, y el tiempo en que aprendemos las figuras pletóricas que nos explicarán para siempre el mundo, que nos ayudarán a entenderlo, a derruirlo, a prenderle fuego, si hace falta. Héroes y tumbas, aventura y muerte, maldad y belleza, su contrario. Ha muerto el actor que dio vida a Falconetti en la serie Hombre Rico, Hombre Pobre de los años 70. En medio de la trillada historia de la lucha fraternal entre el elegido y el expulsado, Caín y Abel mirando de reojo, se elevaba la figura del malvado al acecho. Uno no se habría ido de camping con semejante matón, pero con él aprendimos a tener cuidado ahí fuera, en la Plaza del Mundo. Y eso no nos lo habían enseñado los memos de los hermanos Mala Sombra, aquellos que salían en los flauticos
1: Es que está bien, a ver, el revisionismo puede que esté bien. Otra cosa es que el revisionismo te mate la infancia. Y claro, claro. si resulta que lo que aprendiste o lo que eran héroes ahora dejan de serlo porque... bueno Está muy bien lo que ha contado. Y, pero ¿es verdad que es tan intenso? Sí. Ha, ha metido tal cantidad de referencias ahí, el profesor sí, Javier Rodríguez, sí, sí. que, uf, bueno, toquemelo todo <ríe> lo, lo, lo que ha Por cierto, que hablas de, de, de la cama de, de, de Procusto. ¿Esto lo has contado tú alguna vez?
2: Sí, el lecho de Procustes o de Procusto. El lecho de Procusto, eso es. Uh-huh. Era, bueno, pues sí... Hay diferentes versiones del mito, ¿no? Pero bueno, era, digamos sí. que si tú ibas allí, era como una especie de hospedaje, ¿no? Tú ibas y si te, te embuabas. Sí, uh-huh. o, te, o te hacía tumbar en uh-huh. su lecho, en su cama, ¿Sí? y si eras demasiado el bajo como para ocuparla entera, te estiraba, y si eras demasiado largo, te cortaba lo que sonaba. Uh-huh. Es básicamente uh-huh. lo que hacen, por ejemplo, en las oposiciones.
1: Ah, ¿sí, señor? Por ejemplo señor. Vale. Bueno, ¿no? y, lo,
2: y lo que uh-huh. se hace ahora con la realidad también, ¿no? Sí, 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 es lo que se hace con la realidad y lo que se uh-huh. pretende hacer... Con, con todo lo que nos rodea, incluidos nosotros mismos, claro. Sí, señor.
1: Previo Tiraflores y Escopros, la columna mágica, porque lo es, de Javier García Rodríguez, nuestro profe de teoría literaria y de práctica literaria también uh-huh. favorito. Eh, estaba, no, no lo había dicho antes, pero es que me he rodeado de medicamentos. Me notabais, algo, me notabais como raro, ¿no? Porque estar rodeado de medicamentos como que, de alguna manera, sus principios activos te, te tienen que llegar, uh-huh. de, de alguna forma. Es que eh, antes mirando en, la, en el botiquín que tenemos en casa, que ni botiquín ni es nada, porque es un sitio donde tenemos medicamentos, me puse a pensar de quién les pone nombres a los medicamentos. Porque, o sea, por ejemplo, buf, mira,
2: ¿eh? ¿A que, sí, ¿A que tú también lo pensaste alguna vez? Sobre todo los que tienen que ver con, con salud mental.
1: Ah, bueno. <risa> ya. Me imagino que a lo bueno. eh, Mira, este que tengo aquí está claro. Este, es un, Uno que se llama bucomax es algo para la boca, ¿no? Sí, con lidocaína. Claro. Luego ya está claro y dice pastillas para chupar. Pone aquí, sabor menta. Vale, pues eso está bastante claro. Pero yo, por ejemplo, te digo uno que se llama prana. Prana rom prana rom. Prana-r-o M. Prana rom. Y, y por qué se llama así? No tengo ni idea, pero es un rolón de, eh, ¿Mm? para hacer dopopuntura. ¿Ah? Y luego te añade ¿Mm? que es un gel lenitivo. Y entonces dices tú, pero uh-huh. esto es lo que yo pedí. Claro, es un rolón, es una especie como de barrita, que cuando tienes una uh-huh. picadura que te, que te abrasa, ah, picador, tú vale. te lo pones y entonces es lenitivo porque te quita el dolor. Pero lo de pranarón no te ayuda a nada. O sea, no es un nombre que en demasiado. Por ejemplo, tengo uno aquí que se llama, que está en casa lo utilizamos con cierta frecuencia, que se llama terracortril, Hombre, terracotril. De, ¿Sabes para qué es? Ter- 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 no, 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 sí. no, vamos a decirlo bien, porque yo siempre digo también terracotril y hay una ah. R I. que nos comemos,
2: es terracortril. Ah, Eso ah es. Ter- terracortril. Sí. Vale, sí. sí, yo lo utilicé en su momento para, eh, yo creo que el primer tatuaje, el primero, ah, segundo, claro. segundo, lo, lo utilicé para, para la cura, ahora ya es diferente, ahora te ponen una. Sí. La una segunda piel y, y lo tienes puesto una semanina y lo quitas y uh-huh. ya está todo listo.
1: Bueno, pues esto es una pomada que sirve en efecto para cosas de... Uh-huh. Pomada cutánea. Yo esa parte la entiendo. Luego es... Oxi, realmente es oxitetraciclina hidrocortisona. Que uh-huh. está bien. Y luego tengo aquí otro que se llama trofolastín. Uh-huh. Trofolastín. Pero trofolastín no es un medicamento. Trofolastín son una especie de parches que es para tratamiento de cicatrices hipertróficas y queloides. Trofolastín. Uh-huh. Que se está registrado. Y luego este que me gusta mucho, que se llama Durapore. Durapore. ¿Eh? Tiene Jesús, un nombre que es muy sugerente. ¿eh?
2: Durapore.
1: Pues mira, ¿sabes qué es? Un esparadrapo. Es un ah, esparadrapo mira, mira. Que, de una marca que hace estas cosas, de esparadrapo y cintas aislantes y todo lo demás, uh-huh. pero te viene como si fuera un rollo de celo, te viene uh-huh. con su portarrollos. Y entonces lo ah, vas vale, cortando. Sí sí. Así, sí, sí, sí. Se llama Durapore no sé lo que le han llamado así pues ahí lo tenéis eh, da, estos son cinco que he cogido así al azar ¿eh? que tengo más casi todos caducados que ya sabéis que estoy que revisarlo cada cierto tiempo sí
2: sí cierto cierto
1: vamos a mirar y luego además como también es verdad que no te ponen que no te ponen los eh, no, no te dan la cantidad exacta sino que tú compras un bote de pomada claro. te tienes que poner dos días y luego se sí. queda ahí cuando te pones claro. a ponerlo otra vez, ya aquello de, de, de desapareció. Uh-huh. Ah, y dice Fernando Calleja, no, no me atrevo a hacerlo, lo voy a dejar así, el redoxón leído al revés. <risa> uh-huh. Vale, ya lo entendí. Redoxón leído al revés. Lo que pasa es que esa X leerla como si fuera un asturiano, ¿vale? Redoxón uh-huh. al revés no ¿eh? vale no, no digo más hacedlo vosotros en, en vuestras casas que aquí tenemos todavía a jóvenes oyentes
2: y queremos conservarlos,
1: bien eh, Jorge Alonso, Fanny or ¿te parece? Funny all-star,
2: funny all-star. Oh, eh, vamos a ponerlos primero y, y os cuento un poquito después, dale venga dale ahí está
1: Tremendo, o sea, ir, ir a un concierto y los Funny ¿eh? Lost Stars tenía que ser, o sea, para salir eh, ¡Oh! o revitalizado ¡Oh! o, o, sí, sí. A, o, 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 o descoyuntado,
2: <risas> o descoyuntado qué barbar, completamente. Si sí, fijaos cómo se nota la influencia africana ¿eh? en esta canción. Sí. Uh-huh. Que, que básicamente eh, va repitiendo ese mantra ¿no? del coromillare, coro no uh-huh. y que bueno que tiene esa, esa, ese arreglo estupendo con, con ese crescendo primero solo con las percusiones y luego entrando con los metales a saco, etc. Wow. ¿no? A ver, eh, la Fania All Stars era un colectivo ¿no? uh-huh. y la verdad es que tocaba muchos palos ¿eh? porque yeah. por supuesto estamos aquí escuchando salsa, pero también el rock, el jazz, el soul uh-huh. el mambo eh, estos sí que son norteamericanos, estos sí que son, son digamos, eh, comunidad latina pero estadounidense. Uh-huh. Y la verdad es que, a ver, tenían como un director artístico y musical, que era Johnny Pacheco, que era un músico uh-huh. dominicano y que había fundado junto a Jerry Masucci el sello Fania Records, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de finales de los 60, 67, 68, ahí es cuando comienza a tomar forma, pero va a salir, va, va, va a llegar mucho más adelante, ¿eh? va, va, uh-huh. en fin, tiene, tiene una vida muy larga, y bueno, a ver, ¿quiénes han pasado por aquí? Bueno, uh-huh. Mongo Santa María, escuchen a Mongo Santa María, uh-huh. es, es una, una maravilla, Bobby Valentín Ray Barreto, eh, Roberto Ruena, Johnny Pacheco, que es el que habíamos uh-huh. citado antes, y Cuidadín. Uh-huh. Cuidadín, uh-huh. eh, porque aquí estamos hablando pues Richie Pei y papoluca también. Aquí estamos hablando de músicos, es decir, alguien que toca un instrumento, pero... Uh-huh. Pero, como en vocalistas... Tantes. Pero. tantes, cuidadito, ¿eh? Celia Cruz, única mujer que ha cantado en la Fonial Stars. Uh-huh. Héctor Lavoe, a quien también escuchamos esta, esta lista. Mañanas. Willy Colón, Rubén Blades. Bueno. Teo Feliciano, Ismael Miranda, Ismael Rivera, Ismael Quintana, todos los Ismaeles. Santos uh-huh. Colón... Adalberto Santiago y Pé del Conde Rodríguez. Aquí, uh-huh. o sea, tremebundo. Lo más. Tremebundo. Lo más sí, uh-huh. sí, sí, sí. Eso, sí, señor. La Fania All Stars, que era
1: un poco… Fania era, eh, mm. era como… Claro, Fania Records, de donde surgían… Era, que la, era la
2: marca, sí. En efecto, era un poco yo. como Motown, ¿no? Como si dices… Sí, eh, eso, eh, Motown, es, dices, sí. eso es. O, o, eso es. Eso no claro. Uh-huh. Desde cuando lo que cogían era estos músicos, que luego tenían sus carreras individuales, digamos, ¿no? pues de tanto en tanto los los reunían aquí eh, bueno digamos bajo el paraguas de Fania All Stars es decir de, de las estrellas de, de Fania en el sello y, y nada hacían hacían bombas maravillosas vamos sí, señor
1: vas a subirlo un poco a 12 yo creo que sí yo creo que sí que Hoy, no, otro día en la oficina. Qué solo de trompeta, qué tío. Qué, es tremendo, qué, qué, ¿eh? Pero es, una, es tremendo. La perfección. Pues nada, eh, el, el Boromir de Lofania All Stars, sí, que en sí, efecto, ya sí. o sea, lo has dicho tú, esos los que estaban ya en
2: la, en la Gran eh, Babilonia. Sí, sí, ¿no? era, y, era, gran, sí, 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 estaban ahí en Nueva York. Uh-huh. Pero bueno, es que en Nueva York, ya comentaremos, porque en Nueva York dio mucho de sí, ¿eh? también para música uh-huh. latina y uh-huh. para fusiones, y dio discazos, discazos tremendos, porque además, digamos que que eran músicos que estaban movidos en un ambiente un poco... Bueno, si habéis visto Carlitos Wey, ¿no? En la película protagonizada ah, ¿sí? por Al Pacino, el papel de Al Pacino. Uh-huh. Sí. Eh, pues eh, pues, pues eh, veréis un poco, eh, digamos, ambientes un poco entre guays y marginales eh, uh-huh. y que tenían que ver con, con el tráfico de estupefacientes y con negocios ilegales. Uh-huh. Pero también había, había mucha... Y una comunidad muy fuerte, eh, muy unida. Muy, 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 uh-huh. muy unida. Ya sabes, el Día de Colón es un día muy ah, importante sí. que se celebra allí en... Estados Unidos, que es bueno, un poco por la comunidad eh, latinoamericana, italiana también, etcétera ¿no? Así que bueno, ya hablaremos de, de de ese rollo que había en Nueva York Iremos ahí que tenemos tiempo
1: 12 y 46 minutos a la mañana, nuestra ración de salsa del día y ahora a respirar Respiremos Respiremos, pero sabiendo lo que respiramos, porque en efecto, la naturaleza asturiana es una auténtica joya, o es casi un auténtico joyero, de tanto como tiene dentro, pero para que eso sea así, para que podamos disfrutar de todo eso, y para que podamos presumir incluso de todo eso, alguien ha estado trabajando antes. 50 años ha estado trabajando y sigue trabajando Ana, amigos de la naturaleza de Asturias. ¿Sabéis que se pasan por aquí, por este estudio, cada miércoles algunos de sus integrantes? Y hoy está con nosotros Olga Álvarez García. Olga, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Desde cuándo miembro de ANA, Olga?
0: Pues desde el 80 y algo, no recuerdo el año, el 84 seguramente, coincidiendo un poco eh, con la época de la facultad. (ríe) En ese momento fue cuando contacté un poco con, con lo que es el movimiento ecologista en Asturias y empecé a colaborar de forma ya constante a partir de esa época con ellos.
1: Estamos hablando justamente de cómo en 50 años todo esto ha cambiado, ha cambiado la percepción que tenemos de nuestro entorno, también de la necesidad de entre todos cuidarlo, protegerlo, etcétera, etcétera. Pero claro, hay una parte, Olga, que es muy importante, por mucho que nosotros hagamos, si no hay una legislación, si no hay unas leyes que protejan ese entorno, ni nada que hacer. Hace, no diría yo 50 años, pero cuando tú empezabas en Gana, ¿había legislación ambiental, así directamente?,
0: Claro, cuando ANA se constituye en 1971, pues las herramientas, que al final, al fin y al cabo, la, las normas son también herramientas de trabajo, las sí. normas que había vigentes en aquella época, pues fíjate, estaban vigente, eran muy poquitas y, sí. y, y muy concretas. Estaba, por uh-huh. ejemplo, vigente lo que conocemos por el Ramín. El ramín es una bueno. es un decreto que se aprobó en 1961, que es un reglamento que regula las actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas que, que llegó a nuestros días hasta hace relativamente poco y que aún en algún ayuntamiento se sigue nombrando eh, el ramín. ramín, Es decir, que, uh-huh. que lleva vigente un montón de años. El Ramín, pese a que era un reglamento, fíjate, del año 1961, eh, ya consideraba, hablaba de evitar que las instalaciones, que los establecimientos, las industrias, ya fuesen oficiales o particulares, públicas o privadas, pues no produjeran incomodidades, ¿vale? Ya tenían en cuenta que todo esto, pues podía producir, eh, pues eso, incomodidades. Decían en aquel momento que alterasen las uh-huh. condiciones normales de salubridad e higiene del medio ambiente que ocasionasen daños a las riquezas públicas o privadas y que podían implicar riesgos graves para las personas y los bienes. O sea que uh-huh. ya en 1961 ya se era consciente ¿Eh? de... de claro, no. lo,
1: que, lo, que, lo que pasa que eso, evidentemente, tiene 60 años, con el paso del tiempo esto se queda obsoleto y hay que modificar y hay que ampliar, ¿no? esa sí. legislación, esa normativa. lo que
0: pasa que, fíjate, ya te digo, el Ramín llegó hasta nuestros días, llegó hasta sí. hace muy, muy poquito... Eh, y había una eh, tenía una disposición que era el emplazamiento y las distancias que realmente fue muy eficaz desde que se, desde que se constituyó, desde que salió. Pues esta distancia que eh, obligaba a que las industrias fabriles que fuesen consideradas como peligrosas, insalubres o nocivas... Solo uh-huh. podían emplazarse, como regla general, a una distancia superior a 2.000 metros a contar del núcleo más, pos- más próximo de población agrupada. Esto supuso pues, frenar digamos, la instalación de, las vi- de, de actividades complicadísimas al lado de viviendas uh-huh. y esto mejoró uh-huh. muchísimo la calidad de vida de muchísimas personas. Aquí tenemos ejemplos, por ejemplo, eh, Lada, ¿os acordáis? Sí. La central térmica de Lada uh-huh. está uh-huh. entre las casas prácticamente, bueno, uh-huh. pues a partir del ramín, todas esas cuestiones ya se, se solventaron, se evitaba colocar cosas muy complicadas, actividades muy complejas y contaminantes, sobre todo en aquellas épocas donde había menos filtros y la tecnología no estaba tan avanzada además, pues uh-huh. muy cercana a poblaciones y a núcleos de, de población, con lo cual pues la salud de las personas que vivían cerca pues mejoró muchísimo. Uh-huh. Teníamos, por ejemplo... Uh-huh. La ley de Minas, la ley de Minas de 1973, la ley de Minas, la de 1973 tenía un capítulo ya que hablaba de protección del medio ambiente, aunque venía a decir que que era necesario fijar los estudios oportunos para fijar las condiciones de protección del ambiente y que éstas iban a ser imperativas, es decir, obligatorias y se establecerían por decreto. Aunque uh-huh. bien es verdad que desde 1973, que se publicó la ley de minas, hasta que mm, posteriormente se reguló este plan de restauración y los las obligaciones que conllevaría esos planes de restauración, que no fue hasta 1982 y 1984, tuvieron que pasar todavía un montón de años. Uh-huh. Y luego había uh-huh. también una ley que era de espacios sí. naturales protegidos en 1975. Uh-huh. Y esa era un poco uh-huh. la normativa que había cuando salió ANA, cuando se fundó. Uh-huh.
1: Vale, o sea que era nada era muy escasito, muy muy ahora mismo hay más, evidentemente, perfeccionado también y sin embargo, Olga, cada vez que escuchamos hablar de un proyecto industrial, por ejemplo, yo que sé, una incineradora, que ahora mismo también está muy en boga y se habla mucho de ello, o una línea, un tendido eléctrico, etcétera, etcétera, todo se, se presta a interpretación y las asociaciones como Ana tienen que ponerse serias y decir, oiga, mire, ...que hay una legislación y que hay una normativa al respecto. Es decir, ¿tenemos muchas normativas, tenemos muchas normas, muchas leyes y a lo mejor hasta se entorpecen unas a otras?
0: Hay muchísima normativa. Desde esa época que os estoy contando, que de la que estamos hablando, de 1970 hasta, hasta el momento actual, hay... Bueno, infinidad de normativas yo eh, ayer que no que no estaba en el despacho y me puse a preparar un poquito este recopilatorio para hablar mm. con precisión de los de las fechas porque se me olvidan las fechas sí. ayer que consulté el boe hay un por ejemplo ¿eh? hay, hay un código electrónico del boe que, sí. que habla de 1700 páginas y es solo de la parte de digamos de naturaleza o biodiversidad
1: este... 1700 páginas <ríe> y, y solo referido Uf. a ese tema Uf. y
0: solo referido a este tema que eh, uh-huh. eh, capítulos y a, eh, aspectos diferentes en cuestiones ambientales eh, son muchísimas las, las eh, diferentes secciones a las que eh, hay que acudir para eh, regular o para ver si hay una actividad o una o, o algún, no solo actividad, sino también alguna cuestión que deba mejorarse a, no, a nivel normativo. Hay muchísima normativa que mirar porque eh, es tremendo la cantidad de... De, de normas, reglamentos, decretos, directivas que salieron a partir de ese momento en el que había, vamos, había lo básico. <ríe> lo básico. Bueno,
1: que, a ver, que, que muchas veces hay que mirar para que la, la empresa, vamos a poner que una empresa grande, pequeña, la que sea, no haga estas cosas. Luego está también aquello del que hace la ley y hace la trampa. Bueno, a ver, hay que contar con la buena fe de las administraciones, ¿no? Esas hacen las leyes y, y, y las respetan siempre.
0: ¿Qué va, qué va? Mm, mm. Eh, primero. Eh, El el hacer las leyes es un componente, es algo tremendamente complicado y dificultoso porque hay que legislar bien, correctamente, hay que tener en cuenta tantísimos aspectos eh, que ya de por sí es una materia complicada, es decir, que las leyes salgan realmente correctas y eficaces y que nos nos permitan mm, gestionar nuestros recursos naturales de forma real y efectiva. Y y sostenible, como se dice en todas las normas eh, al respecto. Pero además luego hay que conocerlas y conocer toda esta cantidad de, de, de normas totalmente dispersas entre mm. normas técnicas, reglamentaciones técnicas, reglamentaciones mm, de diferente ámbito, de diferentes mm, secciones, bueno, es un es un irigai normativo complicadísimo mm, mm. para para estudiar y para aprender y luego mm. hay que aplicarlo, <ríe> hay que conocerlo ah. y hay que aplicarlo y hay que aplicarlo correctamente. Y eso, somos especialistas, yo no sé por qué, siempre en intentar bordear la ley, ¿no? Intentar evitar, pues después del desarrollo de todo ese trabajo normativo, pues intentar evitar o buscar agujeros para intentar evitar la aplicación de esas normas. De esas normas que yo creo que cada vez está más claro que es, en, en, en principio para protegernos a todos, para gestionar los recursos naturales de de la mejor forma posible para transmitirlo a las generaciones futuras y que no debemos evitar cumplirlas, sino que lo que debemos es cumplirlas lo mejor posible. Ese debería ser ser nuestro esquema fundamental, pero no. Nuestra forma de ser y de comportarnos, y y todavía la Administración tiene mucho que que hacer en ese sentido, eh, en su labor, ejemplificante es aplicar la normativa y además hacer campaña y lobby de cumplimiento de la normativa, no de evitar cumplirla.
1: bueno eh, Nos quedan dos minutos. ¿Y el reto? ¿Los retos ahora mismo por dónde pasan?
0: El reto pasa porque entre todos, y cuando digo todos, hablo de la ciudadanía, hablo de las empresas, hablo de la administración y hablo también del poder legislativo y el poder judicial, Entre todos tenemos que conseguir aplicar toda esa normativa que existe y que ya nos protege en buena parte. Todos tenemos que poner los medios porque está claro que tampoco tenemos todos los medios necesarios para poder vigilar el cumplimiento y y el el correcto cumplimiento de de esas normas. Y entre todos tenemos que empezar a, a cumplirlas pero a rajatabla porque está claro que nos, lo que nos jugamos es para todos y es el planeta al final, el planeta que tenemos. eso Ese eslogan tan conocido de que no hay planeta B, pues nos lo tenemos uh-huh. que creer porque realmente no lo hay. Y uh-huh. si m, seguimos en esa línea de evitar cumplir, pues al final lo que conseguiremos es que eh, agotemos todos los recursos y no no, cede, no, no no dejemos nada para las eh, generaciones futuras, que es un poco
1: uh-huh. de lo que se trata. Claro. En, en 30 segundos, Olga, te pido... Na- a ver, esto es muy complicado de hacer, pero si tú tuvieras que decir que en Asturias están haciendo bien las cosas o mal en materia ambiental, ¿tú qué puntuación le das a Asturias en esto?
0: Le doy un aprobado, pero raspón, ¿eh? Pero uh. raspón, raspón, sí, sí. Hay mucho, uh. mucho camino todavía por, por seguir, ¿eh? Mucho camino uh-huh. por, por andar.
1: Ya, Jolín, estaba pensando en Murcia y el Mar Menor, a esos que les damos. Aquí
0: tenemos nuestras vergüenzas también. Venga,
1: cítame alguna. Pues que la gestión tiempo. de residuos,
0: por ejemplo. La por gestión ejemplo. de residuos es, es una vergüenza que yo creo que ahora se está empezando a corregir, pero que lleva siendo una vergüenza 20 años, por ejemplo. Uh-huh. La cuestión uh-huh. de la energía y ahora todo este tinglao que tenemos con los parques, con los grandes parques. Y... Pues es otra vergüenza y otro no, descontrol, bien. por ejemplo.
1: Sí. <risa> bueno, y por ejemplo, y podríamos, y podríamos, podríamos seguir, seguir, pero ahora seguir, ya sí. no porque llega la una. Olga Álvarez García, que es miembro de ANA desde los años 80 y que nos ha hablado justamente de eso, que nos debería servir para protegernos, pero a veces para lo que sirve es para liarnos más bien. Así que nada, eh, simplificar y respetar podrían ser las dos normas que salgan de aquí. Muchísimas gracias, Olga, y un abrazo muy fuerte.
0: A vosotros, a vosotros
1: por, por Son 50 años de Ana, amigos de la naturaleza de Asturias, trabajando justamente pues eso, para proteger lo que más queremos y para preservarlo para las próximas generaciones y un poquitín por egoísmo también para nosotros. Eh, Jorge Alonso, mañana jueves. eh, Mañana, mañana jueves. Mañana la radio aquí, a partir de las 10 de la mañana. Marca un Edo, que no saben qué día vive, pero no es mala persona al fin y al cabo, va a estar también. Y Pachi Gonzela, no. Ahora llega el tren de RPA, pero antes, como siempre, las noticias. Sed muy felices. Adiós.